0: Glória a Deus Vamos a Mateus capítulo 26 Você que está conosco a primeira vez Não sabe, mas nós estamos é, Ministrando uma série de palavras Aqui aos domingos Uma domingo de manhã, outra quarta-feira à noite E ambas As séries eu comecei No dia 6 de fevereiro e nós estamos no dia 19 de junho, então nós estamos há, há cinco meses é, ministrando essa série de palavras em cima do mesmo texto. No domingo, hoje, nós estamos ministrando Santa Ceia, muito mais do que pão e vinho. Nas quartas-feiras, a gente está ministrando o que mesmo? É, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus mostrando o que, que entristece o Espírito Santo de Deus e por que a gente não deve fazê-lo. Né? Questões sempre práticas, vivenciais. Ah, nestas manhãs de domingo, a gente tem ah, mostrado aos irmãos o que de fato está por trás da Santa Ceia, o que Jesus queria que nós entendêssemos quando ele sentou à mesa com os seus discípulos e partiu o pão e tomou o vinho. E nós aprendemos que a ceia não tem nada a ver com gastronomia. Como o crente não bebe e, por causa disso, come muito, geralmente a igreja mais enche em qual culto? O de ceia. Tem gente que não vem à igreja o mês todo, mas no domingo da ceia, ele bate o ponto, não posso perder a ceia, não posso perder a ceia, não posso perder a Primeiro porque ele come, não é? Segundo porque ele tem uma visão de torcida. ele acha que a ceia tem algum milagre em si, é, gera algum benefício em si. É, tem alguma coisa miraculosa na ceia, não tem nada disso. Ceia não tem a ver com gastronomia, ceia não tem a ver com milagre, ceia tem a ver com ensinamento. A ceia é um símbolo, Deus usa o símbolo do vinho e do pão, e você tem aprendido que o símbolo não é mais importante, mais importante é aquilo para o que o símbolo nos remete. Eu carrego na minha mão esquerda, e você também, um símbolo, que se chama o quê? Aliança. Aliança não é importante, mas essa aliança comunica um fato a meus respeitos. Se eu uso essa aliança na mão, essa aliança está comunicando que eu sou um homem casado. Então, a aliança é um símbolo que me remete ao casamento. Casamento é que é importante, não a aliança. Não símbolo. A ceia nos remete a alguma coisa. Portanto, não é o pão e o vinho que contam. Mas aquilo para o que ela nos remete. E nós temos aprendido em Mateus capítulo 26, do 17 ao 30, que a ceia é, começa não quando Jesus senta à mesa e parte o pão. Começa é, no versículo 17, quando diz que no primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus e perguntaram onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa ou a ceia. Então, ceia tem a ver com voluntariedade. É, nós somos chamados por Deus... E nós somos chamados para sermos voluntários É a voluntariedade no reino tem acabado Muitas vezes, mesmo numa igreja grande como a nossa Nós temos dificuldade de encontrar gente para servir Mesmo no, numa comunidade grande, também nas pequenas E não só na igreja, mas em qualquer área Nós temos dificuldade de encontrar voluntários As pessoas hoje só fazem com segundas intenções Querem uma recompensa Acham que servir é perder tempo, é bobagem Por quê? Por causa do espírito dessa época o espírito dessa época é competir. Quem quer competir, quer derrotar o outro. Quem quer servir, quer ser menor do que o outro. Não é? E nós somos chamados para servir. Tem a ver com voluntariedade. Aí o versículo 18 diz, respondeu ele, a, a cidade a um certo homem, dizer o mestre diz. Então, Ide. eles se voluntariaram e depois, porque foram voluntariados, voluntários, receberam uma missão. Ide até a cidade. E eles foram, então, sei tem a ver com voluntariedade e obediência. Há muita gente que não tem o que fazer, porque não são voluntários. Não conhecem a vocação, a missão e o dom, porque não são voluntários. Eles querem saber o dom para depois começar a servir. Não, o texto diz que eu preciso começar a servir para depois é, 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 descobrir meu dom. Não é? A gente quer, eu estou pronto para fazer qualquer coisa. Porque eu não sei exatamente o que tu ainda queres de mim. Então, quando eu não sei, o que eu quero é servir. Eu não vou ficar sentado, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar inutilizado. Então, ceia tem a ver com voluntariedade, com obediência. O versículo 18 diz, Ide a um certo homem. Ceia tem a ver com humanidade. Jesus não deu a identidade do homem a cor do homem, não disse a religião do homem, quanto é que o homem ganhava, porque nada disso é importante para Deus. Se é homem, se a é gente, Jesus ama. E se Jesus ama, a gente tem que amar também. Ele não faz acepção de pessoas e nós também não deveríamos fazer. Todos deveriam ser iguais, porque, diante de Deus, todos são iguais. Nem sempre assim é na igreja, né? Aí fiz uma, aquele comentário. Na igreja evangélica contemporânea, nós temos o culto dos empresários, mas o culto dos office boys não tem. É, não tem culto dos, dos serventes de pedreiro. Né? Tem a campanha dos empresários, a reunião dos empresários, mas não tem a reunião das donas de casa. Por que, que tem dos empresários e não dos serventes de pedreiro? Porque empresário tem o quê? Diga, din-din. Né? Então a gente trata os empresários como se eles fossem mais importantes do que a faxineira da empresa dele. E ele não é mais importante do que a faxineira da empresa dele. Isso é, a igreja distorcida, não é? Então, o culto é sempre bom. Agora, dizer que é só para empresário, a gente diz assim, não, porque o empresário tem recurso para aplicar no reino, irmão. O recurso vem de Deus. E se Deus tiver que tirar do desempregado, tocar no desempregado para que o recurso apareça, Deus faz aparecer de qualquer jeito no nome de Jesus. Então, não tem esse negócio de, de supremacia na igreja, não. Então, humanidade é gente, então serve. Nós aprendemos no versículo 19 que eles acharam esse homem e os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os dois. Ou seja, acharam o homem, o homem acreditou neles e o homem abriu a porta da casa para a celebração da ceia. Isso se chama hospitalidade. Ceia tem a ver com hospitalidade. Precisamos ser pessoas hospitaleiras, pessoas que recebam bem, pessoas que vivam a santidade atraente, não repelente, pessoas diante das quais as pessoas gostam de estar, com as quais as pessoas gostam de estar. E nós aprendemos que a hospitalidade é a mesma raiz de duas outras palavras, hospedaria e hospital. E tudo tem a ver com ser também. Na hospedaria a gente descansa, portanto, nós deveremos ser pessoas nas quais as pessoas descansam. Deveríamos ser descanso para os outros. Muitas vezes nós somos os que dão trabalho. Nós somos os que tiram o sono. Nós somos o que atormenta. Nós somos o que atribula. Nós somos a desgraça. Você está deixando de dormir, tem alguém que está tirando o teu sono. E o pior é crente. Está né? atormentando a nossa vida. Hospedaria. Nós precisamos ser descansados. As pessoas precisam lembrar de nós e descansar em paz. Né? Ser um, você tem que ser o diazepam de Deus, como eu brinquei naquele dia. Né? A pessoa fala contigo e relaxa. É abençoada. Né? E da mesma raiz de hospitalidade e hospedaria... Vem a palavra hospital. O hospital é o lugar para onde a gente vai quando está doente. Então nós precisamos ser um hospital. As pessoas têm que vir a nós encontrar cura. Mas muitas vezes nós somos a doença. Então não adianta vir para ser comer pão, beber vinho, se você não cura ninguém. Pelo contrário, você só adoece. Só dá dor de cabeça. Vai tá perdendo tempo, vai engordar. E ninguém quer engordar. Né? Bobagem. Aprendemos que ser tem a ver com comunhão. Versículo 20. Aprendemos que ceia tem a ver com verdade, versículo 21 Aprendemos no livro passado que ceia tem a ver com mordomia Mordomia não é nessa perspectiva do mundo contemporâneo Pô, fulano tá na mão mordomia, não mordomo, mordomo, mordomo é administrador Então, ceia tem a ver com essa capacidade de autogestão De administração Já que nasceu, administre-se a si mesmo com sabedoria Não faça como Judas Faça a sua vida valer a pena. Foi o que eu disse lá. Judas não se soube administrar. Corrompeu-se pela grana. Alguns se corrompem pelo poder, pela soberba. E aí não mais ouvem, não mais se submetem, não querem mais diálogo. Não reconheço mais ninguém acima de mim. Pois bem, péssima gestão. Vamos ver o fim disso. Vamos ver como é que acaba e a Bíblia diz melhor o fim das coisas. Judas acabou enforcado. E só. É? E hoje, eu quero ler o versículo 25 e deixar com vocês uma outra característica da ceia. Também Judas, que o traía, perguntou, Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus. O que, que Jesus respondeu? Diga para mim. Tu disseste. Essa palavra, tu disseste, é uma, uma expressão judaica que quer dizer sim, és tu. Essa resposta, você conhece bem o texto, vem daquele contexto em que Jesus diz assim, ó, digo-vos que um de vocês que põe a mão no prato comigo e que compartilha o pão comigo, um de vocês me trairá. Você imagina, está Jesus e os doze. E Jesus diz assim, ó, um de vocês é falso, não é sincero. Um de vocês me trairá. E Jesus como que dizendo, eu já estou sofrendo pelo que eu sei, você fará a mim. E aí começam as especulações. Porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu. Senhor, Senhor sou eu. Pelo... Sou eu que vou fazer isso, Senhor. Aí quando chega a vez de Judas, Senhor, sou eu? Jesus diz, tu o disseste. Quase todos os comentaristas acreditam que essa pergunta de Judas, esse diálogo rápido de Jesus, não foi assim publicamente aos ouvidos dos doze. Eles acreditam que quando Judas perguntou a Jesus, eles estavam sentados, é, ainda que todos estivessem na sala, eles estavam sentados um pertinho do outro, e Jesus fala ao pé de ouvidos, sou eu, Jesus, sou eu, porventura, Rabi. E Jesus volta para o ouvido dele, sim, Judas, é você. Os outros acreditam, os comentaristas, eu também, se tivessem ouvido essa conversa, de pronto teriam rejeitado Judas. Mas o diálogo foi desenvolvido e Judas continuou no grupo, como que se nada tivesse acontecido. Jesus sabia o que Judas faria a ele, mas os outros talvez não. Aliás, assim acontece numa coletividade. Muitas vezes fazem a nós e vocês nunca vão saber. Vocês talvez não acreditariam jamais. Você jamais poderiam imaginar que existe entre nós, entre os doze, alguém que está minando o ministério, alguém que está nos esfaqueando pelas costas, alguém que já não celebra mais a sua vitória, celebra mais a sua alegria. É inacreditável, mas acontece desde sempre. Ora, o que faltou em Judas... Faltou sinceridade. Portanto, ceia tem a ver com sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Diga para alguém que está ao seu lado, você precisa ser sincero o tempo inteiro. Muito bem, já preguei sobre sinceridade algumas vezes, vou fazê-lo uma vez mais. Sinceridade é uma palavra latina dupla. Uma palavra composta. Vem de cine... Mais... série. Cine-sere... Sincero... Cine-sim... Sere-sera... Cine-sem... Melhor dizendo... Sere-sera... Sincero é ser... sem cera. Pastor... O que tem a ver sincero com sem-sera? A palavra sem-sera... É uma palavra que era utilizada mormente entre os carpinteiros. Você se lembra que eu preguei sobre isso aqui? Você pega um trabalho de carpintaria é, desse aqui, usei até essa mesa como exemplo, você vê, e você vai se lembrar disso claramente, você pega essa, essa mesa aqui e a levanta. Os pés estão acoplados a essa mesa e... Mesmo que você atire do chão, ela não se desmonta. Os pés e, o tabu, o, 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 e a mesa em cima estão unidos, estão pregados, estão parafusados. Mas se você é, vier aqui, você não vai ver a marca de um prego. Você não vai ver a marca de nenhum parafuso. Você vai olhar para essa madeira, você não vê furo algum. Você não vê mancha alguma. Aí você diz assim, essa mesa, essa madeira é uma mesa sincera, mas ela não é sincera. Porque se você aguçar bem o teu olhar, você vai procurar aqui embaixo do verniz, embaixo da tinta, é, procurando bem, com os olhos bem minuciosos. Existe um sobre o prego que foi batido, uma cera que o carpinteiro põe que depois ele lixa e ela é da cor da madeira. Ele lixa e pinta e parece que aquela madeira não tem buraco algum. Não, aquela madeira não é sincera, ela tem cera. Ela não é senesere, ela tem cera. Ela tem buracos, embora não pareça. Ela tem deformidade, embora não pareça. Ela parece, mas não é. Isso é falta de sinceridade. Sinceridade é ser o que se é o tempo inteiro. Falta de sinceridade é dizer uma coisa para ela e aqui dizer outra. É fazer uma coisa aqui, mas não por amor, mas com segundas intenções. E Jesus está dizendo para Judas, Judas, você não é sincero. Você está entre nós, mas não é um dos nossos. Ainda que tenha sido eu que te escolhi. E como eu já ministrei aqui, alguns tempos atrás, alguém perguntou assim, pastor, Jesus errou quando escolheu Judas? E eu respondi com uma pergunta, você acredita que Jesus erre? Que ele seja tentado pelo erro? Quantas vezes no caminho você viu Jesus, é, os evangelhos revelando isso, a respeito de Jesus dizendo, Jesus conhecendo-lhes os intentos dos corações, diz... Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, diz. A Bíblia diz que a oração é uma questão só de, 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 de prática vivencial. Mas, na verdade, a Bíblia diz que ele sabe o que nós vamos lhe pedir antes da gente fazer o quê? Abrir a boca. Então, a palavra para Jesus é só uma questão de retórica, para a oração é só uma questão de retórica. Ele já sabe o que eu vou pedir antes de eu abrir a boca, por quê? Porque ele conhece o meu interior. Ele conhece a constituição do meu pensamento e as intenções do nosso coração. Então olhar para a Jesus, Jesus se enganou com Judas? Não, Jesus não se enganou com Judas. Na minha concepção, Jesus escolhe Judas por quê? Para que a gente hoje entendesse que a igreja de Jesus não é constituída por gente perfeita e errante. Para que a gente entenda que quem cometeu erro, quem erra, quem não é sincero, não é excluído do time de Jesus. De que quem vem para a sua igreja não tem que vir com a concepção de que está se relacionando com anjos. Ajudas no nosso meio. A gente não sincera. A gente que mente. A gente que conspira contra. A gente que torce contra. A gente que difama. A gente que está entre nós, mas não é dos nossos. E mesmo esses, para Jesus, são bem-vindos. Porque se existe um lugar onde eles podem se modificar, é na igreja. Não quer dizer que sempre acontecerá, se modificarão Judas, como Pedro e qualquer outro apóstolo errou e teve a oportunidade de se arrepender, e se se arrepender se alcançaria perdão, porque ele não dispersa, dispensa um coração quebrantado mas Pedro não se arrependeu, Judas não se arrependeu ele foi tomado por remorso e o remorso levou ao quê? ao suicídio se enforcou agora se ele se arrepende e diz, senhor, eu quero pedir perdão pela besteira que eu fiz, eu tenho certeza que ele os perdoaria mas o perdão, o arrependimento é diferente do remorso. Agora, por que, que o cara não se arrependeu? Porque o caráter não foi transformado. Ele tinha cheira. Ele parecia com os outros, mas não era com os outros. E o interessante que isso só foi descoberto alguns anos depois. Como é que a gente se decepciona com gente muitas vezes tantos anos depois, não é verdade? Todos nós passamos por isso na vida e às vezes nós ficamos tristes e tristes e tristes e tristes e tristes e mais tristes e tristes e tristes e tristes. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós e ele julgará segundo a sinceridade de cada um de nós. Muitas vezes a, a gente pensa que Deus é bobo, mas Deus não é bobo. Então, sinessere, sincera. A mesma palavra sinceridade no latim é Elicreneia. Elicrêia é uma palavra que traduzida literalmente significa.. Exa exame a luz do sol. Então ele está dizendo, sincero é quem pode ser examinado à luz do sol. Porque à noite e na sombra, muita coisa passa desapercebida, na é verdade? Se você olhar a pele, de repente alguém está do seu lado, parece uma pele lisinha. Mas se você pega, bota aquele lupão, aí você vai ver quantas acnes, quantas quanta sujeiras de pele, né? A, a a patroa trabalhando com esse negócio de limpeza de pele, de quando ela pega a gente lá como vítima, como cobaia, e, e vai espremendo tudo, espremendo tudo, eu falei, isso é o capeta que está apertando a gente, mas não é porque eu conheço a esposa, não é maravilhosa, uma benção, mas vai apertando tudo, eu falei, meu Deus, tu vai quebrar meu nariz, que que é isso que todo. eu, eu não servia para ser mulher de jeito nenhum, irmã, depilação, limpeza de pele, mas essas loucuras que vocês fazem não, não dá não, é muita dor, né? Mas que a gente não, 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 não pare, né? e não tem jeito gente... Homem é em dor não dá certo Então vai espremendo tudo Aí ela vai mostrando a sujeira que está na pele Uma coisa assustadora Você chega em casa, lava a sua pele Pega o sabonete e esfrega Aí pega o um produto desse Que se usa nesse bagulho de beleza aí Aí ele passa assim ó, Só o, o algodãozinho com produto. o produto O produto vem preto Pô, mas tu acabou de lavar o teu rosto. Mas tem coisas que estão tão incrustadas, que só debaixo da lupa, da luz do sol, é que é revelada. Então a palavra sinceridade, no grego, é exame a luz do sol. Então a sinceridade não é provada só na congregação, é na intimidade. E o pior, na intimidade, nem sempre todos entram. Vocês me conhecem como todos. Mas há, há alguns que são mais íntimos de mim, que são os amigos, sabem onde eu sento, onde eu como, minhas práticas normais. Mas existem outros mais íntimos ainda que frequentam a nossa casa, que abrem a nossa geladeira, que nos chamam pelo nome. Há gente mais íntima ainda do que a gente que mora nessa casa com a gente, sabe como a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Há gente mais íntima ainda nessa casa que dorme com a gente dentro daquele quarto e nos conhece por dentro e por fora. E há aquilo que nós somos dentro que ninguém sabe. São graus de intimidade. E muitas vezes uma coletividade, ela se divide, ela quebra. Quando nós imaginamos conhecer alguém e alguém imprime uma ação contundente contrária a ela. E a gente se levanta contra, imaginando que está fazendo bem. E a gente está alimentando a falta de sinceridade. Por falta de sabedoria. Você quer saber... Ah... Acontece em qualquer canto, em qualquer lugar. Agora, o que Deus quer ministrar para nós essa manhã, não é a análise da sinceridade de João ou de Maria, mas a nossa sinceridade. O que Deus requer de nós para essa manhã é o seguinte, você é sincero. Há sinceridade no seu coração. Há verdade no que você diz ser, faz e pratica. É mesmo, meu filho, o que parece ser. É isso que Deus quer saber da gente. Porque é fácil, mas o equívoco, tentar analisar a sinceridade de quem quer que seja. Embora nós tenhamos condições de fazer, em paz, porque a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Então a gente analisa frutos. Então muitas vezes, o fruto que a gente analisa, também não é sincero, porque eu posso ser uma árvore ruim, produzindo um fruto que parece bom. E eu analiso o fruto, mas a árvore não é sincera, ela tem cheira. Então até para analisar fruto a gente precisa de discernimento. E como eu já ministrei aqui no passado, por que será que Deus deu à igreja um dom chamado de discernimento de espíritos? Porque haveria espíritos tão dissimulados, haveria espíritos tão frustrados, tão profundamente arraigados, que para saber se aquilo é de Deus ou não, só analisando pelo dom do discernimento de Espírito. Porque se eu analisar só o fruto, eu me engano. E o dom do discernimento de Espírito que Deus me deu a todos. Temos que pedir misericórdia. Pelos frutos conhecereis, mas até analisar fruto hoje é complicado. Então, o texto revela a ausência da sinceridade na vida de Judas. Agora, onde é que essa ausência de... de de sinceridade acontece exatamente, irmãos, de uma forma muito, 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 muito é, interessante. Nesse paralelo em que eles se assentam à mesa para compartilhar o pão. É sentado à mesa que Jesus fala de, de sinceridade. A palavra companheiro, ele está sentado à mesa com seus companheiros. E você já aprendeu que a palavra companheiro é com mais Pães, comer pão. Quando você diz fulano é meu companheiro, você está dizendo, ele é alguém com quem eu compartilho pão. Com quem eu sento à mesa para comer pão. Agora, responda para mim, pão na vida de um ser humano, necessidade básica ou secundária? Básica. Sem pão, nós não somos nada. O pão é fundamental, não é questão de escolha. Pão representa a alimentação básica, aquilo que possibilita tudo. Já preguei sobre pão aqui. Eu só estou de pé porque eu como pão. Você só está me ouvindo porque come pão. Você só caminha, dorme, trabalha porque come pão. Alimento. Companheiro é com quem a gente divide a essência, o básico, o primordial. Companheiro é alguém com quem eu compartilho o que eu sou, minhas essências. Companheiro é aquele com quem eu divido o principal. Não são coisas secundárias, não. Porque com coisas secundárias a gente divide com conhecidos. Com amigos, não. Amigos a gente compartilha o que a gente é. Jesus está compartilhando o pão. E no compartilhar do pão, ele diz: Tem alguém que está comendo do pão da minha mesa. Mas não merecia estar comendo esse pão. Tem alguém que está comendo pão que eu compartilho, que eu parto. Dizendo-se meu amigo, mas está me apunhalando pelas costas. Sou eu, Jesus. Tu disseste, Judas. Agora, o que me chama a atenção nisso aqui, irmão, é que Jesus revelou o Espírito que regia Judas, antes da traição acontecer. Portanto, Judas teve a oportunidade de voltar atrás. Judas teve a oportunidade de rever suas atitudes. Judas teve a oportunidade de se ouvisse, de ser curado, de ser tratado, de ser sarado. Judas teve a oportunidade de ouvir, caso ouvisse, e não se transformar no que se transformou para a história. Mas ele não ouviu. E quando a gente perde a capacidade de ouvir, não há esperança para nós, irmãos. Perdemos a capacidade de ouvir, estamos por nossas próprias contas. É exatamente o que aconteceu com Judas. A gente não conhece alguém como sincero, bom ou mal, pelo bem que faz a mim. Mas pelo bem que ele faz à vida. Pela relação que ele tem com o todo. Porque tem gente que é muito boa comigo, mas é uma praga para o animal, por exemplo. Tem alguém que é muito bom comigo, porque eu sou o chefe. Mas é um cavalo com o ascensorista do prédio dele. É um animal com, com um garçom. É alguém que, para mim, é, é um anjo de Deus. Mas a gente não pode julgar ou discernir quem é em função do que ele faz só comigo. Eu tenho que aguçar a minha maturidade e minha capacidade de discernimento para saber como é que ele trata os outros, quem está sobre ele, como honra ou não. Porque senão, imaginemos nós que julguemos uma pessoa boa porque ele foi bom comigo. Mas a gente sabe que tem vacilado, 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 vacilado. Ora, se vacila com tanta gente, você é o próximo. E a gente vê tanta gente machucada, ferida, decepcionada, frustrada. Dizendo que ninguém presta, ninguém vale nada, não há mais sinceridade. Todos são, 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 são mentirosos, todos são é, vagabundos, todos são, todos são. A gente acaba julgando todos por causa de um. Só que o todo não tem nada a ver com esse um. O único que tem a ver com esse um é você. E o problema desse um não é esse um. É você que não quis discernir quem ele de fato é. E a gente vê um monte de gente quebrada. Porque a Bíblia diz que nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos Como eu tenho ensinado aos irmãos Só temos uma vida para viver Não podemos perder tempo com, quem gente, com gente que não quer viver Como a vida na palavra diz que precisa ser vivida Então a sinceridade tem a ver com ceia Por isso que a Bíblia diz Lá no episódio da ceia Falamos sobre isso na semana, na semana passada é, é, Examine-se, pois, o homem a si mesmo E tome do pão e tome do vinho Porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo Come e bebe para sua própria o que? Condenação Por causa disso, há entre vós Fracos, enfermos E outros até que já dormiram Examine-se, pois, homem Ele está falando de sinceridade Ele está falando de verdade O que rege o coração O que te faz sair do lugar Qual a tua força, propulsão O que, que te move, qual a tua intenção Porque Deus trabalha com a intenção E não com o que eu faço para Deus não é importante o que eu faço, mas a intenção com a qual eu faço. Ele não abençoa o meu produzir, ele abençoou a intenção com a qual eu produzo. Por isso que a sua palavra diz em Jeremias 48.10, eu prego sobre isso todo ano, no início do ano. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor, como? Relaxadamente. Não há lugar nenhum na Bíblia na qual o Senhor fala, maldito aquele que não fizer a obra do Senhor. Mas diz lá, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxado, ou seja, com a motivação equivocada. Porque o que eu abençoo é a motivação e não produzir. É porque nós não fomos chamados pelo Senhor para fazer, nós fomos chamados pelo Senhor para ser. E se você for quem você é, irmão, você não precisa fazer muita coisa. Porque sendo quem você é, na santidade do Espírito, naquela santidade da Palavra, você vai ser um ser humano, gente boa, e ser humano, gente boa, vive a santidade do Evangelho. E quando a gente vive essa santidade do Evangelho, a gente atrai pessoas. E as pessoas vêm até você para ser abençoado. Você não precisa sair correndo para abençoar, correndo para fazer, correndo para... Pra... Não, fique, fique tranquilo. Seja só a bênção que você precisa ser, seja o melhor ser humano que você puder ser, e espera. Porque vai chegar até a tua mão a oportunidade de serviço. Você está entendendo essa palavra, Meu ou não? É por isso que a Bíblia diz, lá pela boca do salmista, que aos seus amados, Deus abençoa o quê? Enquanto dorme. Ou seja, não é o que você faz, irmão. Seja e durma. Porque eu vou abençoar você da mesma forma. Agora a gente fica igual um louco, correndo para lá e para cá. E a gente não consegue sentir a recompensa da vida, a recompensa de Deus. É um trabalho desenfreado, mas sem a motivação correta. E quando a gente trabalha sem a motivação correta, a gente cansa e para de trabalhar. Agora, quando a gente trabalha com a motivação correta, o trabalho não é trabalho, é serviço. O serviço não cansa, o serviço realiza. Você pode chegar no fim do dia acabado, arrasado, mas você vai acabar realizado. Porque não é trabalho, é serviço. É a motivação. Deus abençoa a sinceridade do coração. Agora, para a gente fazer uma análise da sinceridade do nosso coração, porque quando a gente prega uma palavra, começa, a gente que não é muito sincero, já começa, como eu fiz aqui os irmãos, pegar a pá e jogar, né? Ah, pega a palavra, aí começa assim, ó, poxa, fulano tinha que estar tá aqui para ouvir essa palavra, aquele cara é muito hipócrita, ele é muito falso. Fulano tinha que estar tá aqui, mas fulano, como você tem ouvido, não está aqui. Quem é que está aqui? Então possivelmente o hipócrita seja você Fala assim para alguém que está só Deixa de ser hipócrita, irmão É o que a Bíblia está falando aí E escuta o que o seu pastor vai falar Quando você está diante do hipócrita Você não tem que julgar o hipócrita Porque ele puniu o hipócrita Primeiro você precisa tomar cuidado com ele Mesmo que ele seja uma bênção na sua vida você vai ser o próximo machucado. E outra, não entra numa de querer puni-lo porque não é seu papel. A igreja de Jesus. E ele sabe cuidar da sua igreja. Ele faz o que tem que fazer. Ele sabe fazer o que tem que fazer. E ele sabe exatamente em que grau precisa fazer, porque ele conhece os intentos do coração e a gente não. Você está entendendo essa palavra, meu ou não? Então é só entregar na mão de Deus. Ele é quem faz. Ele diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Vingança não é papel nosso. Isso é problema de Deus. Então entrega na mão de Deus. Agora, vamos esquecer os hipócritas outros, vamos pensar na nossa hipocrisia ou na nossa sinceridade. E vamos fazer uma autoanálise. Já, já fiz isso aqui com você alguns anos atrás. Ah, vamos é, nos autoexaminar. Vamos examinar a nossa sinceridade em três perspectivas. Você vai se lembrar disso aqui. Primeiro, na perspectiva da vida social. Vamos ver se você é sincero. Responda para si. O que que incomoda mais o teu coração? O que que tira mais o seu sono? Quando você se vê irado com alguma coisa, indignado com alguma coisa, responda para si. O que que mais te indigna? Ver alguém na miséria? Ou ver alguém sorrindo, celebrando na prosperidade? O que que te incomoda mais? A tristeza do outro ou a alegria do outro? Quando você passa perto de um pobre, de um miserável, quando você passa perto de alguém chorando, você fica indignado com aquela injustiça, com aquela tristeza, ao ponto de querer fazer alguma coisa e debelar aquilo? Ou será que você é daqueles que não pode ver ninguém bem? Que lá no fundo alguma coisa mexe contigo? Ou será que você é daqueles que quando vê alguma pessoa celebrando com alegria na adoração, você para de adorar e fica olhando para ele e só, para que, que isso tudo? Palhaçada. Isso é exagero. O que, que te incomoda mais? A tristeza ou a alegria? A miséria ou a prosperidade do outro? A derrota ou a vitória? Porque eu me encontro com um, um, um milhão de gente, que quando o assunto é a miséria, isso não toca nele nem um pouquinho. Mas está sempre incomodado com a felicidade do outro. Está sempre incomodado com o sorriso do outro. Mas Esse cara vive rindo, nem parece crente. O crente tem que andar o quê? Chorando? Não, o crente tem que andar ranzinza. O crente não pode contar piada. O crente não pode ser bonito, tem que ser feio. O crente tem que ser antipático. O cara, o cara não consegue celebrar a vitória de ninguém. Ele se incomoda com tudo. Então, responda para você. Você, de repente, está aqui e se acha um excelente crente. Por quê? Porque não perde um culto. Porque você tem um monte de cargos na igreja. Porque você é alguém que tem um posto respeitável. Agora, responda para você. Ninguém tem como responder isso por você. Sofre mais com a dor ou com a alegria do outro. E você vai saber da sua sinceridade ou não. Agora, isso é uma regra para mim, para a qual não há exceção. Toda vez que eu me encontro com uma pessoa que está sempre tirando pedra, sempre apontando o erro, sempre mostrando que não se fez, sempre mostrando que deveria ter sido feito, sempre tentando fazer uma, produzir uma atitude... Que, que, que o exalte para que eh, tire a exaltação daquele lá, sempre que tem uma pessoa assim, amarga, sempre, essa pessoa com certeza tem problema consigo mesmo. Pessoas que foram feridas, pessoas que foram feridas no caminho, pessoas que foram traídas no caminho, pessoas que foram amarguradas, tiveram, quem sabe, uma infância difícil, uma, uma, um casamento difícil, uma, uma, uma adolescência difícil, e ela permitiu que aquela dificuldade avesse, porque quando a gente passa por dificuldades, o cuidado que a gente tem que ter é para que essa dificuldade não chegue ao coração e transforme esse coração num coração amargurado. Vistei agora há pouco uma irmã que descobriu que estava com câncer. Começou com um carocinho no seio. E ela, com medo do carocinho, não foi fazer exame, como acontece com tanta gente nesse país. Não foi fazer exame com medo. Não, não vou não. O pessoal da família disse, vá... Vá, vá, as disseram, vá lá, cara, não adianta fugir, esse problema não se vence fugindo dele, se vence encarando ele. Vai lá, vai lá. Não, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo. Bom, o caro cresceu. quando foi fazer o exame, já está com metástase por todo lado do corpo. Ela não é da nossa igreja. E, claro, o, o chão some, porque o futuro, aspas, é confiscado, portanto não há mais sonho, nem esperança. Você fica restrito, restrito totalmente ao aqui e agora. Dificuldade de saber que vai morrer é porque apaga o teu futuro da noite para o dia. Você não consegue mais sonhar. E aí o trabalho começou a ser feito no sentido de trabalhar a psique, a imagem, e entender que quando a gente adoece, a gente não tem que pensar na doença, tem que pensar na vida. Você ainda está viva. Pense na vida. Há sempre duas formas de se viver a adversidade. Uma é pensando nela, vou morrer. A outra diz, não, eu ainda estou vivo. Então, viva! É olhar para um copo ou, ou, ou para uma garrafa, como eu disse outro dia, eu posso olhar essa garrafa que está pela metade e dizer assim, puxa, minha garrafa está quase vazia. Ou você pode falar, minha garrafa está quase cheia. Questão de postura, questão de visão. Estava brincando com o André, ela tava com o sapato ontem e o sapato estava esmagando um dos cinco dedos. Qual dos dedos que eu, geralmente o sapato esmaga? O dedinho. Acontece contigo também? Acontece, né? E ela estava, poxa, meu sapato tá me machucando, tá machucando o meu dedinho. Eu falei assim, tem outros quatro que não estão doendo. Pensa nos outros quatro. Ela, ah, é mole, né? É mole, né? Tal. Então, tem quatro dedos que não estão doendo. Pensa nele. Mas não é que a dor é egoísta, a dor não permite. Mas é, estava brincando com ela com relação à forma de olhar a vida. Olhar sempre com otimismo. Vai dar certo. Parece que está tudo acabado. Não, você ainda está vivo. Não estou toda metastatizada, Não, você está viva. Estão viva cada dia. Isso foi sendo ministrado, ministrado, ministrado. Passou alguns tempos. Voltamos a visitar e encontramos uma mulher que continua com metástase. Uma mulher que já está em casa. Os médicos devolveram a sua família. Você sabe que quando uma pessoa está assim, os médicos é, abrem, fecham e devolvem a família. Porque sabe que não há é o que fazer a não ser Deus. E quando a medicina devolve, devolve para morrer em casa. E ela já estava em casa, nós fomos à casa e nós não encontramos mais uma mulher doente. Encontrei uma mulher com câncer, mas eu não encontrei uma mulher doente. Eu encontrei uma mulher viva, porque ela foi de tal forma abençoada pelo Espírito Santo de Deus, que o coração dela se libertou daquela doença e a doença que está no corpo não chegou à alma. Ela está dizendo, pastor, eu estou em paz, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Porque eu sei que tudo que eu tenho é o hoje. E o hoje eu vou viver com excelência. Hoje eu não desperdiço mais a oportunidade de dar um abraço em ninguém. Se eu posso dar um abraço, eu um abraço. Se eu posso dar um beijo, eu um beijo. Se eu posso mandar um torpedo, eu mando um torpedo. Se eu tenho que dizer, eu amo, eu digo, eu te amo. Eu não deixo para amanhã mais nada. Então eu nunca fui tão rica. E nunca estive tão saudável. Falei, isso é viver. Está doente no corpo, mas na alma não. É disso que a Bíblia fala. Agora, quantos de nós... Olhamos para a vida de forma negativa, sofremos mais com a alegria dos outros do que com a, com a felicidade, do que com a infelicidade. Soframos mais com a vitória dele do que com a derrota. Chega a, a, às vezes a doença chega tão profunda que a derrota do outro me incomoda mais do que a minha própria desgraça. Cara, você está entrando em desgraça, meu irmão, você está decadente Você está, veja Compare-se com quem você foi ontem E com quem você é hoje, você está em processo de decadência Eu não quero mais saber O que me agonia é a tua prosperidade É a tua alegria, é a tua vitória É a tua honra Conhecemos pessoas assim ou não? Bom, se conhecemos Não é importante A importância para hoje é Você é assim Deus está dizendo, você precisa ser sarado essa é análise de sinceridade na perspectiva social. Agora, numa outra perspectiva, ah, na vida subjetiva, a pergunta que a gente faz é a seguinte. Minhas fomes são equilibradas? Bom, dá para explicar, pastor? Dá. Nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, somos seus filhos, também somos trinos, somos terpio, psíquico e espiritual. E o equilíbrio desse ser filho de Deus, que é trino, só é possível quando essas três áreas que compõem o que nós somos estão em equilíbrio. Quando a minha biologia, o meu corpo, está em comunhão com as minhas emoções, que estão equilibradas, e que estão em comunhão com o meu espírito, que é a minha ligação com o transcendental. Quando o meu corpo, minha alma e meu espírito estão em consonância, aí eu encontro equilíbrio. Passo a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Bom, quando eu estou bem espiritualmente falando, digamos, eu sou um homem ou uma mulher de autoridade espiritual, sou um homem que me debruça na palavra, mas sou alguém que não como no cuido do meu corpo, eu sou relapso com a minha alimentação, com o meu sono, eu não descanso meu corpo está fora do peso, minha glicose está fora do lugar, a minha pressão está fora do lugar, a... sei lá, eu estou todo, todo desequilibrado, eu posso ser um cara super espiritual, mas se meu corpo estiver doente, eu não tenho vida abençoada. Se eu sou alguém que faço tratamento psicológico, psiquiátrico, e as emoções voltaram para o lugar, eu estou bem com Deus, mas meu corpo está mal, não adianta, porque a minha emoção e a minha vida espiritual habitam esse corpo que precisa estar bem. Agora eu posso ser um cara malhado, sarado, tudo no lugar, glicose e tudo lá. Não tem nada no meu corpo. Mas as minhas emoções estão abaladas. Ainda que eu esteja bem com Deus, eu não sou feliz. Os três precisam estar em comunhão. Esses três se manifestam em cinco sentidos. Eu preguei sobre isso há três domingos atrás. Nós somos visão, olfato, paladar, audição e tato. E o equilíbrio se manifesta quando os cinco sentidos estão... Alimentados Se não alimentarmos cinco sentidos Nós temos uma vida desequilibrada Quem vive vida desequilibrada, vive irmão Você pode curvar teu corpinho o lado Você vai viver muitos anos assim ó. Só que você vai sentir muitas dores Você vai ter uma vida muito limitada Mas vai viver quantos anos possíveis forem Desequilibrado. Agora prazer não Porque a tua coluna não vai suportar Você vai viver com dores, com adversidade, com dificuldades a vida se desenvolve no equilíbrio. E em tudo o equilíbrio é importante. Aí vem a pergunta subjetiva. Como estão suas fomes? Olha para o teu corpo e veja a fome que teu corpo tem por ser saciado. Olha para o teu espírito e veja se teu espírito tem a mesma fome. E olha para as tuas emoções e veja se eles têm as mesmas fomes. Analise a tua vida subjetiva e diga quanto de comida você dá para o teu corpo. Quanto de comida você dá para o teu espírito. Quanto de comida você dá para as suas emoções? Veja se são similares. Porque a maioria de nós safia demais o corpo. Mas deixa morrer por inanição o espírito. Se preocupa quando as emoções estão fora do lugar. Estou tendo alguns surtos estranhos. Pastor, eu não estou conseguindo equilíbrio nessas áreas. Aí você procura um tratamento psicológico legal. E deve procurar. Diferente do que ensinam os evangelhos. Meu psicólogo é Jesus. Pois é, mas quando é coração, teu cardiologista não é Jesus, né? É o doutor Carlos Acunha. Quando teu problema é, é, é fratura exposta, aí teu ortopedista não é Jesus. Aí tem que ser o doutor Roberto de Souza. Agora, quando é na cabeça, a gente fica nesse orgulho, Não, meu psicólogo é Jesus. Então vai continuar doida. Vai continuar desequilibrado. Porque a ciência se multiplicou porque Deus permitiu. E a ciência se multiplicou o nosso favor em nome de Jesus. E temos que utilizar mesmo. Não é vergonha nenhuma. A não ser na cabeça do doente. Hipocrisia. Temos que ser sinceros. Aí a gente busca o psicólogo. Mas a gente trata da alma, mas não trata do espírito. Aí a pergunta que Deus faz para nós nessa manhã é o seguinte, filho. Dá uma paradinha à luz do que eu estou ministrando no teu coração nessa noite e faça uma análise das tuas fomes. Você tem fome espiritual mesmo? Você tem fome de conhecer a Deus mais? Você tem fome de conhecer mais a sua palavra? De ser melhor amanhã do que o que é hoje? Enquanto servo de Deus, discípulo de Jesus, que foi chamado para que dê fruto e fruto que permaneça? Tem fome assim? Se não tem, é, dificilmente, irmão o equilíbrio virá. Você vai viver, vai envelhecer, cara. Vai morrer e vai para o céu, fique tranquilo. Morra à vontade. Mas como a gente, ser vivo, não pensa na morte, temos que pensar na vida, a vida só encontra sentido no equilíbrio daquilo que nós somos. Preciso rever a minha vida? se eu me encontro desequilibrado. Ah, eu sei que não interessa a você, mas dá um testemunho pessoal. Uh, na função pastoral, irmãos, é, é muito problema, cara É muito problema, é muito problema É muito, muito, muita má notícia Muita, muita, muita má notícia É muita má notícia, é muito problema É muito problema, é muito problema, é muito problema Tudo desemboca aqui Tudo e não é de duas, três mil pessoas, é quem está ouvindo no site, é da família de vocês, é o sobrinho de vocês, os amigos de vocês, gente para quem você deu o CD, é, é, é uma loucura. E muitas vezes a gente está tão atarefado, tentando encaixar um, encaixa outro, encaixa outro, que para tentar atender o máximo a gente atende uma vez e não atende de novo, que é para atender mais gente. Mesmo assim, alguns de vocês acham que a gente não faz porcaria nenhuma, problema de vocês. Deus sabe como a gente trabalha, trabalha muito. Não temos horário de expediente de 8 às 5. Acordou é pastor, vai dormir, a hora que for dormir é pastor. E de madrugada é pastor também com o telefone ligado. 24 horas por dia, sete dias por semana, 30 por mês, 365 por ano. Aí pensa que é mole, que é só pregação. E mesmo que fosse pregação, tenta pregar três sermões por semana para o mesmo público 20 anos seguidos. Tenta. Prepara o um estudo. E prega para alguém, para duas pessoas, veja se é fácil. É uma loucura desenfreada. De vez em quando a vida, a emoção, vai, vai perdendo o equilíbrio e a gente tem a sensação que não vai suportar a gente acorda com peso nas costas e a gente não tem ânimo para sair, para acordar, quando vê a agenda está cheia e muitas vezes liga para a secretaria, quem eu vou atender hoje? Aí botou aquela pessoa que vai toda semana e que fala a mesma coisa toda semana e que a gente conselha a mesma coisa toda semana, e, mas a gente tem que fazer isso com carinho toda semana e faz há 20 anos. Ninguém nunca ganhou um coice no meu gabinete, ele nunca vai ganhar. Houve a verdade, mas coisa não ganha, ainda não tem esse. esse... Esse, essa unção quadrúptica. Né? Quem sabe um dia. Ah, e às vezes a gente olha o seu fulano vem. Aí a gente fala assim, Deus eu não vou não. A minha moto vai enguiçar Ou vou quebrar a perna, vou matar alguém, vou no enterro. E sei lá. Nada. Aí quando a nossa mente começa a produzir isso, você fala assim, ó, desequilíbrio. Missões nos foram dadas para serem cumpridas. E quem tem uma missão para cumprir. Tem que cumprir porque a tua vida resume-se a isso. Pô, mas eu não estou com vontade. Como você tem ouvido aqui, vá sem vontade. Porque quando você faz sem vontade, você está dizendo, eu não vou me entregar àquele meu eu que está dizendo, não faça o que você tem que fazer. Porque eu posso não fazer o que tem que fazer. E vou descansar cinco minutos. Mas eu vou deixar de ser quem eu sou por cinco minutos. Porque aquele minuto eu devia estar tá produzindo. Porque há tempo de descansar. Nós vamos nos entregar a um desequilíbrio, que talvez traga a nós um certo conforto. Mas esse conforto não é a bênção, esse conforto é a maldição. Porque naquele momento não era para você estar tá confortável. Era para você estar tá dando conforto a alguém. E quando você dá conforto a alguém, quando você mais precisar do conforto, ele virá de alguém no nome de Jesus. Agora, por que, que a gente se entrega aos nossos desejos, que os nossos desejos não são a, a favor do de Deus? Porque a gente está desequilibrado. Muitas vezes eu me vejo tão ocupado que eu não tenho tempo para a palavra. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, para tudo. Eu digo, Luciana, cancela algumas coisas aí, porque eu estou muito tempo sem ler a Bíblia, eu não posso. Isso é senso de valores, colocar a coisa principal no lugar da coisa principal. Ah, mas aí vai aborrecer fulanos. Bom, aí você tem que escolher quem vai aborrecer. Porque muitas vezes a pessoa pensa que a saúde dele depende de mim. Não, depende de Deus. Ele pode chegar a Deus mesmo que não seja através de mim. Agora eu tenho que chegar a Deus através da palavra. A gente se equilibra. Está alimentando o corpo com muitos afazeres, mas não está tendo tempo para a palavra, não está alimentando a alma. A vida vai desequilibrando. As fomes vão pendendo mais para o lado, ou para o biológico, ou para o emocional, ou para o espiritual. E a vida vai fugindo da gente, como eu tenho ensinado a vocês, como uma bola furada, cujo prego ainda está lá. Como um pneu furado, cujo prego ainda está lá. O ar vai saindo devagarinho e a gente percebe que a gente está definhando gradativamente. Envelhecendo, mas não amadurecendo e não se enriquecendo e não se, 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 se celebrando a vida todo dia. Então, a palavra de Deus para você nesta manhã é o seguinte. Na sua vida subjetiva, tuas fomes estão equilibradas? Ou será que teu corpo é mais faminto? O teu espírito é mais faminto? Ou tua alma é mais faminta? Tem que equilibrar tudo. Cinco sentidos. Meu equilíbrio vem na alimentação dos cinco. Eu não posso alimentar só meu paladar, eu tenho que alimentar meus olhos. Preciso ver coisas novas, ver gente nova, ver lugares novos. Eu preciso sentir cheiro novo. Eu preciso ouvir coisas novas. Eu preciso dizer coisas novas. Eu preciso de afeto, preciso de abraço. Eu preciso de aperto de mão. E quando a gente alimenta os cinco sentidos, a gente alimenta a trindade dos somos. Então, no campo da vida social, o que sou é muito... É, 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 o que mais me, me incomoda é a alegria ou a tristeza do outro. E por último, na vida religiosa ou na vida espiritual, digamos o seguinte, a pergunta é... O que sou, só, é muito diferente do que sou na coletividade? É uma pergunta que só a gente pode responder e aqui eu estou terminando minha palavra. É eu perguntar para mim nenhum. Isso que você é no público. É muito diferente daquilo que você é quando está sozinho? Quem é que pode responder isso? Se não só eu. Quem é que pode responder para você? O que você é aqui é muito diferente daquilo que você é quando você está sozinho com mais ninguém. Porque para mim, a saúde espiritual, biológica e psíquica se estabelece na vida de alguém quando esse ser que eu sou na coletividade está dentro do possível, mais perto daquele ser que eu sou na minha individualidade. Quanto mais perto o coletivo estiver do subjetivo, mais saudável você é. Quanto mais longe o subjetivo estiver do coletivo, mais doente você é. Agora, escute, nunca o ser coletivo é igualzinho ao subjetivo. Porque nós desempenhamos papéis na vida. Não há como o Neil... Da Andréia ser igual o Neil da irmã Regina. São papéis, são níveis de relacionamento. Agora, quando eu pergunto sobre a subjetividade e a coletividade, eu estou falando do que há dentro da minha alma, o que há dentro do meu ser, o que está dentro da minha cabeça, o que está dentro do meu coração. Porque muitas vezes na coletividade nós desempenhamos um papel comportamental, moral, moralista que a gente desenvolve só porque a gente tem a honra entre os homens, respeitos entre os homens e dignidade e ascensão entre eles mas quando nós não estamos com ele nós sabemos que o nosso coração é pervertido é mau, é perverso, é mentiroso é promíscuo nossos pensamentos são outros nossas atitudes, nossos valores cara, não tem nada a ver com aquele que a gente é na, na coletividade é impressionante E essa resposta só quem pode dar é você. O que é você, cara? Qual o grau de sinceridade que há é em você? Não estou dizendo que você tem que ser perfeito na sua subjetividade, não, gente. Quem vive na subjetividade tem pensamentos que não deveria ter, desejos, fantasias, vontades. Eles estarão aí porque, lembre-se, nós somos seres caídos. Somos redimidos pelo sangue. Mas ainda assim caídos Somos lavados, remidos Pelo sangue de Deus Inaugurou dentro de nós Uma nova criatura E essa nova criatura não mata a velha Nos capacita para dominá-la Mas o monstro está lá Clamando dentro de nós O bichinho verde está lá Querendo virar Hulk Agora que Qual o espaço que esse monstrinho Tem na tua vida? subjetivo então cara, quando a gente vira monstro, o que sobra pra gente é coleira o que sobra pra gente é cadeia, cadeado bicho se tranca então amarra ele aí e deixa ele vivendo a vida amarrada tu então, vê um monte de gente vivendo vida amarrada e a gente muitas vezes olha pra Deus e diz Deus, que injustiça tadinho ele é tão bonzinho, bonzinho contigo na coletividade mas você não sabe o que, é que ele é na subjetividade e como você já aprendeu, Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com esse ser que você é dentro. Com esse ser que eu sou dentro, com o qual Deus se relaciona. Então quando eu venho à igreja, eu venho para que eu aprenda de Deus coisas que em mim vão me capacitar para dominar o monstro. Que em mim vão me capacitar para dizer trate de ficar onde você está, dominado porque agora você vive em mim agora vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo lá na fé do Filho de Deus o qual me amou e me salvou o monstro que quer dominar você dominava quando você era escravo de si mesmo mas agora você se negou a si mesmo e esse monstro não tem mais poder sobre a sua vida. Se é, que de fato há sinceridade na tua fé e na tua companhia. Para você que está aqui convertido de fato, muito fato, se você só fechar os teus olhos e se lembrar quem você era antes de Jesus, cara. Lembra quem você era antes de Jesus? Como é que você era? Que coisa que você era. Aí você para se assim, você separa para pensando cara, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, onde é que eu estaria agora? Quem consegue se lembrar quem foi antes de Jesus aí? Sabe o que eu estou falando. Onde é que você estaria, cara? Aonde é que você estaria? Como a música lá daquele pastor de campo. Aonde estaria eu se não fosse o amor de Deus? Se não fosse o Senhor? O inimigo teria me engolido vivo. É o salmista. Se não for o Senhor. Então, irmãos, olha... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei exatamente qual seria a minha profissão se Deus não tivesse me salvado. Eu sei exatamente o que eu seria hoje. Eu sei exatamente qual seria a minha profissão e sei que tipo de profissional seria nessa minha profissão. Conheço a mim. Eu sei qual é o meu temperamento. Existem vários tipos de temperamento: o sanguíneo, o colérico, o fleumático. Eu sei qual é o meu temperamento. E muitas vezes meu temperamento eu ah, não. Até de temperamento, Jesus é Senhor. Alguém essa semana falou assim, cara, eu fiquei espantado com o pastor né, aí, o bicho pegando, vociferando. E ele, manda. Imaginei que ele fosse se levantar e pegar no pescoço da irmã. Porque o que o monstro quer é se encontrar com outro monstro. E a monstruosidade está feita. Agora a Bíblia diz que a resposta branda faz o quê? Desvio furou. A resposta branda amansa o monstro. Agora, lá dentro de mim tem um monstro. Que fala assim, deixa eu sair só um pouquinho. Só uma mordidinha, só, só uma mordidinha. Só uma picadinha. Cala a boca. Fique quieto. Em nome de Jesus. E ele bota o rabinho entre as pernas. Ai, 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 ai. E fica, fica aí, quieto. Agora não. E alguns de nós, a gente tira a coleira dele e ele vem. Machuca todo mundo, sai de todo mundo. Não se submete a mais nada. Deus, o que aconteceu comigo? Me perdoa, irmão, me perdoa. Cleano, me perdoa. Você está perdoado, pastor. Mas o olho continua roxo. Tem pessoas assim que machuca, 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 depois pede perdão, pois é. E a gente perdoa, é verdade, mas o olho continua roxo, a facada continua lá, a frustração e decepção e a relação nunca mais vai ser a mesma. Uma cicatriz entrou, a perna está sarada, não há mais dor, mas a cicatriz ficou, a perna nunca mais será a mesma. Então o que nós temos que fazer é examinar a nossa sinceridade e perguntar para mim será que o que eu sou aqui eu sou lá? Ou será que eu sei que eu sou uma enganação geral? Que eu sou uma farsa? Porque quando você sabe que é uma farsa, você pode estar se achando cara, estou enganando todo mundo, ninguém descobre. Pois é, você pensa que isso é glória? Não, isso é derrota. Você nunca terá orgulho de si mesmo. Aqui eu termino, só lembrando a você um sermão que eu preguei sobre a benção Maldita. E a maldição bendita. Daniel capítulo 1 Diz que o Senhor entregou Israel na mão dos filisteus. Israel foi entregue ao inimigo pelo Senhor. Você diz assim, cara, ser entregue ao inimigo é uma maldição. Agora lá no meio dos inimigos o rei disse assim, ó, arruma alguns jovens aí no meio dessa ralé aí, escravos. Gente bonita, inteligente, que eu quero que sirva aqui no palácio. E dê para eles comerem o que eu como, beber o que eu bebo e dormir como eu durmo. Aí o cara foi lá no meio do, do, dos, dos escravos e disse, ó, o rei quer abençoar algum de vocês. Você vai comer o que o rei come, beber o que o rei bebe, dormir como o rei vestiu, o que o rei veste. Aí você podia dizer, poxa, que bênção né? nós estamos aqui na desgraça e, e, e Deus me elegeu, que benção Eu então vou para o palácio, o Senhor está me honrando pois é bom, você foi parar na mão do inimigo, quem foi que te entregou na mão do inimigo? Deus então não é maldição é bênção. essa é uma maldição bendita agora lá no cativeiro, alguém te disse vem para o palácio que benção não quem foi que te trouxe para o palácio? Foi Deus? Não, foi o inimigo. Então essa é uma bênção maldita. Existe maldição bendita e bênção maldita. Uma das palavras mais loucas da Bíblia Sagrada está lá em Mateus que diz Tendo Jesus sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado lembra disso? Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para que isso? Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. A gente fala assim: o deserto é uma desgraça. Talvez. Quem foi que me trouxe aqui? O Espírito Santo. Então, tem alguma coisa boa no deserto. Essa é a maldição bendita. A gente muitas vezes acha que o sincero, o abençoado, o próspero, Aquele a quem Deus honra é aquele que está sempre no palácio, aquele que não passa por desertos, aqueles que têm carros, aqueles que. Não, não irmão. está no deserto, não diga que ele é mal-estado, não. Vamos ver como é que ele se comporta lá. Jesus passou 40 dias para que ele subisse outro dia. Sem comer, sem beber, o diabo vem e diz: Se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. E você aprendeu aqui comigo, qual seria o pecado de transformar aquela pedra em pão? Comer pão é pecado? Não. Não é corda. Mas pecado é. E Jesus não transformou a pedra em pão. Embora não fosse pecado algum. Aí Jesus vem dar o um mau testemunho e danado. Começa o ministério, no casamento, acabou a, o vinho. Se tu tá lá, oh, glória a Deus Ninguém mais vai ficar bêbado, ninguém vai beber mais nada Acabou, agora é só as Aí levanta Jesus oh, A gente escuta que Jesus que ó, oh, A festa não pode parar tragam água E vai sair Coca-Cola aí, mano Nada, Jesus se transforma em vinho Vinho melhor, continue a beber Espera aí, Jesus Transformar pedra em pão É pecado, ele não pode Mas transformar água em vinho pode, É porque não é a coisa. Quem foi que o tentou aprovar que ele era quem era, transformando pedra em pão? O diabo. O problema não estava na pedra nem no pão. Ele queria jogar dúvida com relação à identidade de Jesus, se é Messias ou não. Não. Nem só de pão vive o homem. Agora aqui, quando ele transformou água em vinho, ele não tinha dúvida de quem era. O que ele queria é continuar gerando alegria num casal. Ele estava abençoando uma família, porque o vinho faltar num casamento, era macular um casamento o resto da vida naquele contexto. Ele não está transformando água em vinho para encher a cara dos beberrões. Ele está dizendo, esse casal não pode começar a família dele de baixo maldição. Vim na cara deles. Aqui parece uma maldição transformar água em vinho. Aqui parece... Uma bênção transformar a pedra em pão, mas é o contrário. Se ele transforma a pedra em pão, o pão é a maldição, o vinho não. Então quando você for julgar as pessoas, como está acontecendo nesse dado momento, passamos por um problema grave essa semana, e um, foi, um telefonema foi dado para uma pastora da nossa igreja, falando um monte de besteira para ela, não sabe o que está acontecendo, e mais foi um telefonema anônimo. A gente já sabe quem é. Mas porque fez um juízo equivocado. Equivocado. Não sabe nada que está acontecendo. E começou a agir. Há momentos, irmã, que comer pão é pecado. Há momentos que beber vinho é uma bênção. Então cuidado com o juízo. Cuidado com o juízo. A igreja de Jesus ele sabe o que faz. Você é sincero? É só isso, que você tem que responder Se o outro é ou não, o problema é dele Cada um dará conta de si mesmo a Deus Quem tem entendimento, entenda Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz à igreja Seja sincero no nome de Jesus Aplauda o Senhor bem forte Vamos orar, vamos embora Sai é Deus tu és o único No meio desta multidão Podes Julgar os corações Tu és o único Que sabe de fato Quem somos Tu és o único Que conheces não só o que fazemos Mas a intenção com a qual fazemos E nós temos aprendido A Deus que tu nos abençoa Não pelo que fazemos Mas pela intenção do coração Tu que conheces A cada um de nós Sabes que entre nós Como entre os doze Haviam sinceros e não sinceros. E nós pedimos a Deus abençoe os sinceros. E aos não sinceros, ajuda-os a viver sinceridade. Ajuda-os a negarem-se a si mesmos. Ajuda-os, ó Deus, a agirem com inteligência, com discernimento. Não permitam que eles sejam refém dos seus corações, das suas emoções, mas permitam, a Deus, que eles sejam equilibrados, tanto no corpo, como na alma, como no espírito, que Tu tens dado a cada um de nós. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque, a despeito da nossa sinceridade ou não, Tu continues sincero e fiel. Tu não te podes negar a ti, mesmo, a ti mesmo. Portanto, Deus tem misericórdia de nós e nós queremos te dizer, como igreja nesse lugar, eis-nos aqui. Usa-nos a nós. Queremos ser filhos que te deem orgulho, filhos que vivam para a glória do Teu nome, filhos que fazem ó Deus para a glória do Teu nome que são para a glória do Teu nome. Dar-nos alegria de sermos assim até o dia do fim. Porque nós pedimos e profetizamos que assim no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Vão em paz. Até logo mais às 18 horas. Não se chegando um abraço em irmão.